0: ننتقل لكتاب خلاصة تعظيم العلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولالحاضرين والمستمعين آمين. قلتم حفظكم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعظم بالتوحيد صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد المخصوص بأجل المزيد وعلى آله وصحبه أولي الفضل والرأي السديد أما بعد فهذه من كتاب تعظيم العلم خلاصة اللفظ أعدت بالتقاطها لمقصد الحفظ فاستخرج, من فاستخرج منه للمنفعة المذكورة اللباب وجعل فيه الأنموذج من كل باب ليكون في نفوس الطالبة شمس النهار ويترشح بعده إلى العمل والادكار فأسأل الله لي ولهم نزوم معاقد
1: التعظيم والفوز بجوامع فضله العظيم آمين. أي أن هذا الكتاب جعل مختصرا لأجل مقصد الحفظ
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه عدد من تعلم وعلم أما بعد فإن حظ العبد من العلم موقوف على حظ قلبه من تعظيمه وإجلاله فمن, فمن امتلا قلبه بتعظيم العلم وإجلاله أن يكون محلا له وبقدر نقصان هيبة العلم في قلبه ينقص حظ العبد منه حتى يكون من القلوب قلب ليس فيه شيء من العلم فمن عظم العلم لاحت أنواره عليه ووفدت رسل فنونه إليه ولم يكن لهمته غاية إلا تلقيه ولا لنفسه لذة إلا الفكر فيه وكان أبا محمد الدارمي الحافظ رحمه الله لمح هذا المعنى فختم كتاب العلم من سننه المسمات بالمسند الجامع بباب في إعظام العلم وأعمن شيء على الوصول إلى إعظام العلم هذا
1: يدل على أن تراجم المحدثين فيها علم عظيم فهذا المعنى من أفضل التراجم التي عقدها الدارم واختص بها عن بقية المحدثين ومقدمة الدارمي خاصة مع كتاب الفرائض فيه لا يشاركه أحد فيهما فإنه ذكر فيها آثارا كثارا عن الصحابة والتابعين لا توجد في غيره فهو كتاب حافل سيما في هذين القدرين منه وكان بعض من مضى يعتني بإقراء تبويبات المحدثين فيسود تراجم البخاري ويقرر معانيها وهلما جرة فلا ينبغي أن يغفر طالب العلم مطالعة تراجم المحدثين في كتبهم فإن فيها علما عظيما وعند البخاري وابن حبان مثلا والنساء مثلا باب كم يقول الإمام استو ولعلك لا تجد هذا مذكورا في فروع الفقهاء فلا ينبغي أن يغفر طالب العلم تراجم المحدثين بكثرة المطالعة فيها وقراءتها
0: نعم وأعون شيء على الوصول إلى إعظام العلم وإجلاله معرفة معاقد تعظيمه وهي الوصول الجامعة المحققة لعظمة العلم في القلب فمن أخذ بها كان معظما للعلم مجلا له ومن ضيعها فلنفسه أضاع ولهواه أطاع فلا يلومن إن فتر عنه إلا نفسه يداك كتا وفوك نفخ ومن لا يكرم العلم لا يكرمه العلم المعقد الأول تطهير وعاء تطهير العلم وهو القلب وبحسب, وبحسب طهارة القلب يدخله العلم وإذا ازدادت طهارته ازدادت قابليته للعلم فمن أراد حيازة العلم فليزين باطنه ويطهر قلبه من نجاسته فالعلم جوهر لطيف لا يصلح إلا للقلب النظيف وطهارة القلب ترجع إلى أصلين عظيمين أحدهما طهارته من نجاسة الشبهات والآخر طهارته من نجاسة الشهوات وإذا كنت تستحي من نظر مخلوق مثلك إلى وسخ ثوبك فاستحي من نظر الله إلى قلبك وفيه يحن وبلايا وذنوب وخطايا ففي صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينظر إلا الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، من طهر قلبه من طهر قلبه فيه العلم حل، ومن لم يرفع منه نجاسته ودعه العلم وارتحل لم منه
1: ودعه يعني تركه وهذا من الأفعال التي قل استعمالها عند العرب ماضيا وإنما استعملونه مضارعا نعم. قال سهل
0: بن عبد الله حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل المعقد الثاني إخلاص النية فيه إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها ولذلك نا. هذا
1: الفعل ما جاء في الأحاديث النبوية إلا في حديثين على الماضي وأما المضارع جاء في عاديث كثيرة والهدان الحديثان أحدهما حديث من ودع ثلاثة جمع والآخر حديث من تعلق تميمة فلا ودع الله له نعم.
0: إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية ولكل امرئ ما نوى
1: لماذا ساق المصنف هذا الحديث بهذا اللفظ الأعمال بالنية ولم يقل الأعمال بالنيات لم يريد لفظ الأعمال بالنيات لأنه المتفق عليه، فاللفظ الذي اتفق عليه الأعمال بالنية، وأما الجمع بالنيات عند البخاري وحده، نعم.
0: عليك وما سبق من سبق ولا وصل من وصل من السلف الصالحين الا الا بالاخلاص لله رب العالمين. قال ابو بكر المروذي رحمه الله تعالى: سمعت رجلا يقول لابي عبد الله يعني احمد بن حنبل وذكر له الصدق والاخلاص فقال ابو عبد الله: بهذا ارتفع القوم وانما ينال المرء العلم على
1: قدر اخلاصه. ما الفرق بين الصدق والاخلاص؟ لا حتى الصدق حتى في الاعمال القلبيه الصدق قال ابن القيم الصدق توحيد المراد والاخلاص توحيد الاراده الصدق توحيد المراد والاخلاص توحيد الاراده فالصادق مع الله هو الذي يكون مراده الله وحده والمخلص هو الذي اذا قصد هذا المراد لم تكن في ارادته التفات الى سواه نعم والإخلاص في العلم
0: يقوم على أربعة أصول بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبود من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. الثاني رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم دنياه وآخرتهم. الثالث إحياء العلم وحفظه من من الضياع. الرابع العمل بالعلم ولقد كان سلف رحمه جمعنا
1: هذه المعاني الأربعة في بيتين هما قلنا ونية للعلم رفع الجهل عم ونية للعلم رفع الجهل عم من العموم عن نفسه فغيره من النسم يعني الخلق وبعده التحصين للعلوم من وبعده التحصين بالنون للعلوم من ضياعها وعمل به زكٍ، وعمل به زكٍ يعني ثبتنا.
0: نعم ولقد كان السلف رحمهم الله يخافون فوات الاخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن فيتورعون عن ادعائه لانهم لم, لا يحق لا لم يحققوه في قلوبهم. سئل الامام احمد هل طلبت العلم لله؟ فقال لله عزيز ولكنه شيء حب الي فطلبته ومن ضيع الاخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أموره كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها، ويحمل على هذا التفقد، ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: "ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أشد علي من نيتي، لأنها
1: تتقلب علي". لماذا تتقلب؟ لأن محلها القلب والشاعر يقول ما سمي القلب ما سمي القلب لا ما سمي القلب إلا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب نعم بل
0: قال, سليمان بل قال سليمان الهاشمي رحمه الله تعالى ربما أحدث بحديث واحد ولي, في ولي نية فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات المعقد الثالث جمع همة النفس عليه تجمع الهمة على المطلوب بتفقد ثلاثة أمور أو أولها الحرص على ما ينفع فمتى وفق العبد إلى ما ينفعه حرص عليه ثانيها الاستعانة بالله عز وجل في تحصيله ثالثة ثالثة عدم ثالثة. ثالثها عدم العجز عن بلوغ البغية منه وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز قال الجنيد رحمه الله ما طلب, ما طلب أحد شيئا بصدق بجد وصدق إلا ناله فإن لم ينله كله نال بعضه وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد وإذا طلع نجم الهمه في اذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطاله وردفه قمر العزيمه اشرقت الارض بنور ربها وان مما يعلي الهمه ويسمو بالنفس اعتبار حال من سبق اعتبار حال من سبق وتعرف همم القوم الماضين، فابو عبد الله احمد بن حنبل كان وهو في الصبا ربما اراد الخروج قبل الفجر الى حلق الشيوخ فتأخذه امه بثيابه وتقول
1: تأخذ امه
0: فتأخذ امه بثيابه وتقول رحمه به حتى يؤذن الناس او يصبحوا، وقرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري كله على اسماعيل الحيري. على اسماعيل الحيري في ثلاث مجالس. ثلاثة. في ثلاثة مجالس اثنان منها في ليلتين من وقت صلاة المغرب إلى صلاة الفجر، واليوم الثالث من ضحوة النهار إلى صلاة المغرب، ومن المغرب
1: إلى طلوع الفجر. فهم. هذه المجالس يا اخوان، هذا العلم، كل النهار علم. وهكذا كانوا يلانون العلم، ينبغي أن يحيي الإنسان في نفسه هذه المعاني. وانظروا كيف ان الشريعة ارادت توطين الناس على ذلك في المعظمات، فجاء الحث على التبكير الى صلاة الجمعة لجلالة قدرها، فأكمل الناس من سبق يوم الجمعة إلى المسجد، فالذي يبكر حتى يكون أول داخل ويبقى وقتا طويلا هو أشد في تعظيمه للجمعة من غيره، فيحصل له من الأجل ما لا يحصل لغيره، وكذلك لا يحصل العلم إلا لامرئ يستنفذ قوته ووقته في طلب ميرات النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
0: وكان أبو محمد بن التبان أول ابتدائه يدرس الليل كله فكانت أمه ترحمه وتنهاه عن القراءة بالليل فكان يأخذ بنصباح ويجعله تحت الجفنة شيء من الآنية العظيمة ويتظاهر بالنوم فإذا رقدت أخرج المصباح وأقبل على الدرس فكن رجل رجله في الثرى ثابتة علي. فكن رجل رجله على الثرى ثابتة وهامته همة فوق الثريا سامقة وهامة همته فوق الثريا سامقة ولا تكن شاب البدن أشيب الهمة فإن همة الصادق لا تشيب كان أبو الوفاء بن عاقيل أحد أذكياء العالم من فقهاء الحنابلة ينشد وهو في الثمانين ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي وإنما اعتاض شعري غير, صبغت غير صبغته والشيب في الشعر غير الشيب في الهممي غير الشيب في الشعر غير الشيب في الهممي المعقد الرابع صرف الهمة فيه إلى علم القرآن والسنة إن كل علم نافع مرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وباقي العلوم إما خادم لهما فيؤخذ منهما تتحقق به الخدمة أو أجنبي عنهما فلا يضر الجهل به وما أحسن قول عياض اليحصبي في كتابه الإلماء العلم في أصلين لا يعدوهما إلا المضل عن الطريق اللاحب علم الكتاب وعلم لا ثار التي قد مسندت عن تابع عن صاحبي
1: الطريق اللاحب يعني الواضح نعم الواضح
0: نعم عليك. وقد كان هذا هو علم السلف عليهم رحمة الله ثم كثر الكلام بعدهم فيما لا ينفع فالعلم في السلف أكثر والكلام في من بعدهم أكثر قال حماد بن زيد قلت لايوب السختيانيه رحمه الله العلم اليوم اكثر او فيما تقدم فقال الكلام اليوم اكثر والعلم فيما تقدم اكثر هذا في
1: زمانه فكيف في زماننا ولذلك من نقص ادراك العلم ولع بعض الطلبه بكثره كلام شيخهم مع ان انتفاعهم بكلام الاوائل من المصنفين اكثر فلا ينبغي ان يكون شغف الانسان معلقا بما يقول الشيخ بل ينبغي أن يكون معلقا بما قال المصنف الأقدم، فإن الأولين أعظم بركة وأكثر نفعا، ذكر هذا المعنى الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وابن القيم في إعلام الموقعين. نعم. السلام عليكم. المعقد
0: الخامس المعقد الخامس سلوك الجادة الموصلة إليه. لكل مطلوب طريق يوصل إليه فمن سلك جادة مطلوبه أوقفته عليه ومن عدل عنها لم يظفر بمطلوبه وإن للعلم طريقا من أخطأها ضل ولم ينل المقصود وربما أصاب فائدة قليلة مع ثأب كثير وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع طريقة وقد ذكر هذا الطريق بلفظ جامع مانع محمد مرتضى محمد مرتضى بن, ز... بن محمد الزبيدي صاحب تاج العروس في منظومه له تسمى الفيه السند يقول فيها: فما حوى الغايه في الف سنه شخص فخذ من كل فن احسنه بحفظ متن جامع للراجح تاخذه على مفيد الناصح. تعرفون
1: الفيه السند؟ ما تعرفون الفيه السند؟ هذه فيها فوائد لكن اردت ان اشير الى ان هذا الكتاب طبع طبعتين وبينهما اختلاف وكلاهما صحيح لان الزبيدي له الفيتان كلاهما تسمى الفيه السند يشتركان في معان كثيره وتزيد كل واحده شيئا في اولها واخرها ذكر هذا تلميذ تلامذته فارح الظاهر في ثبته الكبير وهو مخطوط فلا يقال إن هذه الطبعة فيها نقص وهذه الطبعة تزيد وهذا أمر لم يتفطن له الناشران وإنما ذكر هذه الفائدة فالح بن محمد الظاهري أحد علماء المدينة المتوفى سنة ثمانين وعشرين بعد ثلاثمائة والألف في ثبته الكبير وهو مخطوط نعم حسن الله عليك. فطريق العلم
0: فطريق العلم وجادته فطريق العلم وجادته مبنية على أمرين من أخذ بهما كان معظما للعلم لأنه يطلبه من حيث, يمكن من حيث يمكن الوصول إليه فأما الأمر الأول فحفظ متن جامع للراجح فلا بد من حفظ فلا بد من حفظ ومن ظن ومن ظن انه ينال العلم بلا حفظ فانه يطلب محالا والمحفوظ والمحفوظ المعول عليه هو المتن هو المتن الجامع للراجح اي المعتمد عند اهل الفن واما الامر الثاني فاخذه على مفيد الناصح الى شيخ فتفزع الى شيخ تتفهم عنه معاني فتفزع إلى شيخ تتفهم عنه معانية يتصف بهذين الوصفين أولهما أولهما الإفادة وهي الأهلية في العلم فيكون ممن عرف بطلب العلم وتلقيه حتى أدرك فصارت له ملكة قوية فيه والأصل الثاني في هذا الوجه والأصل في هذا والاصل في هذا الو... والأصل في هذا ما اخرجه ابو داود في سننه باسناد قوي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب فلا يزال من معالم العلم من معالم العلم في هذه الامه ان ياخذه الخالف عن السالف أما الوصف الثاني فهو النصيحة وتجمع معنيين اثنين أحدهما صلاحية الشيخ للاقتداء به والاهتداء بهديه ودله وسمته والآخر معرفته ولذلك
1: مع... عندما يقال أخذ العلم عن الشيوخ كما تقدم تأخذ عنه بالحفظ وتأخذ عنه بالفهم وتأخذ عنه بالعمل ولذلك كلما كان الشيخ أكبر سنا وأكثر عملا كلما كان أولى بالملازمة والاقتداء فالجري وراء الشباب لا يفي بهذا فإن الشيطان منهم أقرب وعتسلطه عليهم أعظم كما ذكره أبو محمد بن قتيبة في مختلف الحديث ولم تزل وصية السلف رحمه الله, رحمه الله تعالى بأخذ العلم عن الأكابر أي الذين جمعوا مع جلالة العلم كبر السن ولا يمنع هذا الاستفادة ممن دونهم لكن لا ينبغي أن يستغنى بالشباب مع وجود الكبار، وكان المدركون لهذا المعنى يمتنعون من عقد مجالس الدرس اذا كان كبير السن والعلم في البلد له درس، فإذا توفي جعلوا في محل الاوقات التي كان يشغلها دروسا، فإن من علماء الرياض العالمان المشهوران الذين توفي احدهما وهو الشيخ عبد الله بن غضيان، وبقي الاخر وهو الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، لم يكونا يضعان درسا في وقت الدروس التي تكون عند فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى فكان هؤلاء يدركون حقيقة العلم وأن الشباب ينبغي أن يصرفوا إلى الأكابر وأن لا يشغلوا بمن, دونه بمن دونهم لا في الوصية بهم ولا في الحث عليهم ولا بمزاحمتهم في أوقاتهم ينبغي أن تحرصوا على الأخذ عن الأكابر لأن الانتفاع بهم أصدق
0: نعم. والآخر معرفته بطرائق التعليم بحيث يحسن تعليم المتعلم ويعرف ما يصلح له وما يضره وفق التربية العلمية التي ذكرها
1: الشاطبي في الموافقات وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب ونستكمل بقيته بإذن الله سبحانه وتعالى بعد صلاة العشاء ولعلكم تنبهنا القائمة على تسجيل الدرس وصوتياته أنه بعد العشاء درس وبعد المغرب درس الشيخ عبد الرزاق العباد باذن الله تعالى والحمد لله رب العالمين